1: Un hueso, no güerita, gusto, eso... comer un durazno desde la raíz hasta el hueso, no le hace que sea guerita será mi gusto y por eso me de comer un durazno desde la raíz hasta el hueso, no le hace que sea guerita será mi gusto y por eso, ay, dime que si sí, no le hace que sea mañana, que para quererte a ti me buscaré cualquier mañana ay, dime que si sí, no le hace que sea mañana, que para quererte a ti me buscaré cualquier Cualquier mañana la voy a ver, la voy a hablar, para un asunto particular, la he de decir, la he de jurar, que hasta la muerte yo la he de amar.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico. Derecho, cultura y humanismo. A través del 860 de AM. El Alma Mater del cuadrante.
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión grabada de la Facultad de Derecho, nuestro programa Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Tres doctores, tres antropólogos, tres historiadores a quienes doy la bienvenida, que afortunadamente no es la primera ni la última, están aquí en los micrófonos de Radio UNAM y en el programa de la Facultad de Derecho. Bienvenido, doctor Andy Javier Correa Montejo, Hola. a los micrófonos de Radio UNAM. Hola, buenas tardes. Doctor Tomás Villa, Córdoba, bienvenido también.
3: Muchas gracias, el único que no es doctor.
2: Y el doctor Faustino Aquino, pero ya mero. Faustino Aquino. Por cierto, no eres doctor, pero mira, no está aquí. Por cierto, amigos, vamos a vamos a hablar de la restauración de la República, pero yo quisiera hacer del aniversario 150. Pero eh, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque nos está entregando eh, Tomás Villa Córdoba eh, un libro que acaba de escribir, se llama La vasija de las colinas. Significado... Poder y culto a los antepasados en Teotihuacán, del como buen antropólogo. Eh, lo que le preguntaba ahorita antes de entrar al programa es cómo una sola vasija da para hacer un libro de casi, casi 200 hojas. ¿De qué se trata este libro, La vasija de las colinas, de tu autoría?
3: Bueno, es, es un libro que dedico a una, a una pequeña vasija, de, realmente pequeña, tiene 12 centímetros y medio de diámetro que fue encontrada en un, una esquina por ahí del estado de Tlaxcala allá en el año de 1934, por un sueco que andaba haciendo excavaciones aquí en México, un arqueólogo sueco, se llama Sigval Line. Y eh, esta vasija de inmediato llamó la atención, primero porque pues, era bastante antigua, es más o menos del año 600 uh, después de Cristo, de la época de Teotihuacán, y eh, aparece en un sitio que corresponde a un corredor teotihuacano que eh, iba directo hacia la costa desde, desde la capital eh, de este imperio. ¿no? Y eh, esta vasija llamó mucho la atención porque tiene una serie de bajorrelieves eh, muy, muy interesantes. Y el libro pues trata desde la hermenéutica profunda, trata de entender el mensaje que venía en la vasija y quién, quién estaba tratando de decirlo. Entonces, ¿para qué servía la vasija y eh, cómo funcionaba esa vasija a nivel social? en en esa, en esa sociedad que nos parece tan antigua pero que tiene muchas cosas Ajá. que se parecen la vasija es,
2: le daban el uso para beber
3: sí, sí probablemente se ocupó para beber este chocolate y el material de la vasija es, es eh, un barro, es barro es una es una eh, vasija muy muy pequeña con paredes muy delgadas que se hacían en molde se hacían en molde y tenían una distribución, eh, pues muy interesante, porque no cualquier persona la podía tener, pero sí el est una parte del estrato medio de la población, como se puede ver en la distribución de la de la de los restos de los pedazos de esta vasija que aparecen en Teotihuacán. Entonces, probablemente, era utilizada en estas fiestas que los eh, comerciantes realizaban para este, subir de estatus social dentro pues postecas. de... ¿Postecas? Pues eh, todavía ¿Entre ellos? en esa época no había postecas como tales, no. pero este gremio en Teotihuacán este, era muy importante. Era muy importante pues, pues
2: muchas felicidades, está editado este libro por, por el Lina. Instituto Nacional de Antropología e Historia felicidades. Tienes unas Muchas dedicatorias gracias. muy bonitas aquí. Espero que me lo dediques también a mí al rato. ¿Cómo no? Y pues eh, el motivo de la de la entrevista de esta tarde, amigos del auditorio, es porque se cumplen 150 años de la restauración de la república, o sea, el término del fallido imperio de Maximiliano de Habsburgo, eh, 1864, 1867. ¿Verdad? Sí. Con, que termina el imperio, pues con el fusilamiento de de Maximiliano yo les quiero comentar una cosa tanto en mis eh, cursos en la facultad de derecho como en artículos o en programas de radio que hemos tenido siempre he manifestado que para el pueblo mexicano las figuras de Maximiliano y Carlota no son unas figuras odiadas como si fuera Santana o Victoriano Huerta son figuras vistas como trágicas sí. Es decir, claro, vinieron a usurpar un poder, no les correspondía venir, había un presidente en México, estaba una estructura liberal, etcétera y vinieron. Pero la percepción del pueblo de México, y es la pregunta para los tres,
3: es que no son odiados por el pueblo de México. No sé qué opina Tomás Villa. Pues sí, existe cierta añoranza, eh, por un lado por los conservadores, los conservadores, los que perdieron... Eh, tienen el... esa añoranza este, eh, de, del imperio mexicano. Segundo, eh, resultó que el emperador que trajeron era bastante liberal. Entonces sí se llevó las palmas en algunas, en algunas cuestiones. Pero eh, habría que revisar qué opinión tenían los, los propios liberales al, al término del imperio. Habría que revisar claramente... Actualmente pues los vemos como esto, como parte de una tragicomedia que, que incluso seguimos viviendo en muchos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Pues este parece que se nos quedó esta añoranza por, por, por tener un imperio y a veces el poder se se vislumbra como, como parte de este de este poder imperial, ¿no? Para el, sobre todo para las grandes cúpulas de, de este país. Eh, Faustino, uh -huh.
2: históricamente eh, tuvo algo que ver Estados Unidos con la caída del, del imperio de Maximiliano
4: Sí, porque, bueno, una de las razones por las que Napoleón III se decide a intervenir en México es que los Estados Unidos estaban ocupados en su guerra de secesión Sí En 1865, creo que mediados más o menos este, termina la guerra de secesión de Estados Unidos y este, el, al, a los estadounidenses les quedan las manos libres para hacer valer la doctrina Monroe, ¿no? Entonces, este, el general Grant, Ulysses Grant, este, es el primero que dice, bueno, ya estamos aquí, ya estamos en paz, ahora a sacar a los franceses, ¿no? Y le dice, sí, guarde, el secretario de Estado, dice, ah, no, 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 aquí primero arreglamos el okay. desastre que hicimos y después nos ocupamos de, de otras cosas, ¿no? Pero... Seguar, este, se propone sacar a los franceses no por la vía militar, sino por la diplomática. Entonces, le empieza a decir a todos sus representantes en Europa, a todas las legaciones estadounidenses en las capitales europeas, que difundan el hecho de que, sí, o sea, van a estar ocupados con la reconstrucción de Estados Unidos, pero no van a consentir que los franceses se queden en México. Y es el mensaje velado que le llega a Napoleón III, porque además, después de la guerra de cesión, Estados Unidos queda con el mejor ejército del mundo. Pues de antes era el francés, ahora es el estadounidense, porque queda con más de un millón de hombres aguerridos, eh, entrenados, etcétera, etcétera. ¿no? Este, eso por un lado, bueno, ahí le llega el mensaje a Napoleón. Y por el otro, eh, Gran no se queda contento, y le empieza a pasar armas a Juárez. Las armas que le decomisan a los confederados se las empieza a pasar a Juárez. De hecho, de, incluso también muchos oficiales este, unionistas vienen se incorporan a las tropas juaristas. Y este, pues, todos estos elementos pues obligan a Napoleón, a, a Napoleón III a desistir. ¿no?
2: Era sobrino de Napoleón, ¿verdad? Era sobrino. Era sobrino de Napoleón, sí. ¿verdad? Y porque el hijo de Napoleón, el aguilucho, falleció joven, ¿verdad? Sí, muy joven,
4: 20, 22 años, creo, algo así. Este. Y bueno, está el, la anécdota de que se piensa que Maximiliano era hijo del aguilucho.
2: Ah, ¿no? además. Se piensa que... No bueno, hay tantas cosas sobre Ajá. eso, ¿no? También sí. que, el, que Andy, también que eh, Carlota tenían en el vientre un, un niño que luego dio a luz y fue el mariscal Veigan, ¿no? Ahí, ¿Nos puedes platicar un poco de eso, te acuerdas?
5: Sí, más o menos. Se, inclusive le decían el mexicano. ¿no? Él Se, se retiran de, de México y Carlota tiene ese hijo en Europa, sí. pero obviamente va con, con la familia paterna y tiene una destacada actuación en la Primera Guerra Mundial, pero sí él es conocido como el mexicano, pero es hasta ahí, ¿no?, la parte anecdótica. Como tal, sería medio difícil este, realmente saber que, que fue hijo de, de este oficial francés con, con la emperatriz Carlota.
2: Ahora, Andy, se habla mucho de, de, y fue muy controversial, el fusilamiento de Maximiliano. Sí, sí. Eh, inclusive se hizo un libro después por Juárez eh, explicando que había sido, digamos, ejecutado de acuerdo con las leyes mexicanas, se le aplicaron sí, sí. las leyes mexicanas a, al, al fallido emperador. ¿Nos puedes abundar un poco
5: de esto, por favor? Sí, cómo no. De hecho, ya teniendo prácticamente enfrente la, la invasión en 1862, hay una ley, hay una ley precisamente que se le aplica a él y a todos los demás. Dice a los mexicanos que, que de alguna forma favorezcan una intervención condena de muerte pero también a los extranjeros que vengan en estas mismas condiciones a usurpar y a tratar de violar o violar la soberanía mexicana. ¿no? Entonces está bien manejado, bien ubicado, que en estos supuestos sí cae Maximiliano totalmente. Hablamos de la tragicomedia, sí estamos de acuerdo, ¿eh? pero es un cuate que viene engañado, o hasta dónde realmente está engañado y bueno hay que decir una cosa que, que me parece que es importante no eran seis miembros del jurado y al final tres votan a favor de la muerte y tres no o sea tuvo que ejercer su su vamos a llamarle así su potestad del presidente del jurado para decir
2: que era, sí. era Platón Sánchez
5: Platón Sánchez
2: perfecto amigos sigamos a la primera parte del programa les recuerdo que se encuentran los doctores antropólogos Andy Javier Correa Montejo Tomás Villa Córdoba y Faustino Aquino. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen, es el 860, estoy Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
1: Raso, voy a ingresar a las filas. Con los valientes muchachos que dejan madres queridas, que dejan novias llorando, llorando su despedida. Voy a la guerra contento, ya tengo rifle y pistola.
2: Continuamos, amigos, con el programa sobre eh, los 150 años de la restauración de la República. Sí, Tomás Villa, ¿quiere decir algo?
3: Sí, este, también se cumple, bueno, más o menos por estas fechas en que se está grabando este programa, el, la llegada también de, de de Maximiliano. ¿Nos puedes platicar un poco plus? cómo fue? Pues fue una llegada muy triste, puesto que el barco llegó, llegó a Puerto a la hora del calor nadie salió a recibir a, a Maximiliano y lo único que había en la plaza pública de Veracruz eran unos este unas auras en las este en los faroles estos animales o sea, como que, de bienvenida ah, sí eran, eran estos animales que comen carroña ah y este ¿Aureas? fue auras sí unas, este cómo se les llama estas este, pues sopilotes. Son, sopilotes, roed roeditores? son no, no, no son son, son, sopilotes. son aves, son aves. Ah, sí. ya, Las aves negras.
2: Ajá, así es. Sí. Ahora que hay que le, le, en algunas partes les hacían unos unos arcos triunfales y les daban en, flores en, y demás. En,
3: ya subiendo al altiplano, sobre todo en Puebla y en la ciudad de México, se les dio una bienvenida de, pues, de príncipes, ¿no? Sí. Y este sacaron sacaron este pues todo lo que había, ¿no?, sí. en, en términos de, 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 de grandes festividades, mm. etcétera, etcétera. Pero hay un detalle, había 100 estudiantes en la Plaza del Zócalo gritando, mueran los mochos cuando entra Maximiliano.
5: Justo Sierra Méndez los
2: líderes. Entre ellos. <risa> Sí. A ver, ¿a qué se referían con muera los mochos? Porque el concepto mocho pues es un concepto sí. equívoco, tiene muchos significados. Tiene muchos significados. En ¿A qué e se referían ahí?
3: En la época se referían a los conservadores. Uh -huh. A los conservadores. Sí, por los que
2: estaban trayendo por a un mío. príncipe extranjero que Eso. pensaron que era conservador y resultó Eso. que era muy liberal. Muy liberal, exacto. Apoyó la constitución de 57, 57. ¿no? Absolutamente, sí. ¿no?
3: Y no le quiso regresar a, a la iglesia católica sus este sus bienes, hay una bienes hay bienes. una
2: entrevista de Maximiliano Carlota con Pío Noveno antes, de venir, antes a, de venir a sí a México que ya era de cuando había amenazado el, el, el Papa con excomulgar a los diputados mexicanos y juraban la eh, constitución de 57 y y le pidió el papa por favor que llegando a México abrogara esa constitución y Maximiliano le dijo que sí y llegando a México, pues cambió de, de, parecer. de parecer y apoyó, ¿no? ¿Qué otras uh, luces y oscuridades hay con
4: relación a Maximiliano? Luces y oscuridades, bueno, que... Los proyectos, el proyecto cultural. Uh -huh. sí. Ah, sí, sí, este, la división política que, que, genera, que propuso ¿no? del uh -huh. país más, este, más acorde con con los regionalismos que existían en, en, en la época, este, su legislación protectora de los indígenas, de los indígenas, cosa que este, que los liberales que no <risa> eran todo lo contrario, no, quitarles las tierras a los indios, este, para ponerlas a producir, ¿no?
6: este,
3: y, y yo agregaría entre las obscuridades eh, el, el presupuesto. Sí, entre toda esta parafernalia, todo esto que se decía, que Maximiliano, que muy buena gente, que estaba proponiendo cosas nuevas, etcétera, etcétera, se veía claramente en el presupuesto. En el 66, un año antes de, de la debacle, este, Maximiliano proponía que de los 48 y piquito millones de pesos que tenía en las arcas, casi todo pedido prestado. Este, de esos 48 millones le tocaba el 1%, 48 mil pesitos, a la educación en el país. Y para él se guardaba 2 millones de pesos. Los o sea,
5: gastos de la para corte. Para los
3: gastos de, de la corte, de lo que saliera, ¿no? Sí, porque ¿Sí? de hecho era pobre. ¿Sí?
4: sí una de las razones por las que viene a México es para...
3: Para ganarse una...
4: Para vida. ganar dinero, para este... Pues sí, hacerse emperador, ¿no? eh, eh, con, lograr cosas que, que en Europa no iba a tener, porque en Europa prácticamente estaba en la pobreza. ¿no? Sí, claro. Y otra sombra era fue su carácter. no Platícanos sobre eh, el carácter de Maximiliano. Pues sabúlico, soñador, no muy dado al trabajo, no, no muy dado a, a gobernar con mano firme, contradictorio.
3: Este, ¿No le gustaban
4: los asuntos de la guerra? No, sí, no se involucraba del todo en el gobierno, ¿no? Este, y eso pues fue uno de los elementos que, que, que condenaron al imperio al fracaso, ¿no? Si, A mí me... me si, si hubiera tratado de un gobernante más enérgico, más dinámico, más etcétera, etcétera, pues quién sabe qué hubiera pasado. Era débil
2: de carácter. Era débil de carácter, sí. La que decía que tenía carácter era ella, ¿verdad?
4: Sí, sí uh -huh. en el momento que, él, que la deja ella gobernando, porque él se va a un viaje y queda Carlota gobernando, uh -huh. todo el mundo decía que pues, mejor que gobernara. Bueno, todos ella. Los conservadores y los, los franceses sí. decían que, que mejor gobernara ella porque lo hacía mucho mejor. ¿no?
5: Inclusive hay una anécdota de cuando le, le da la comunicación de que se retire el ejército francés, Maximiliano tenía en la mano la pluma y le es arrebatada por Carlota. O sea, ya estaba firmando la, la abdicación y, a ver,
2: y se la quita.
5: Sí. Quitó la pluma. sí, ese era el tamaño también de ella. Porque al final, eh, siendo hija de rey, claro. habiendo vivido con el padre y viendo la fortaleza del padre... Pues era tremendo, era, Leopoldo, sí, ¿no? Sí, claro, sí, sí muy sí, firme. De Bélgica. Sí, y obviamente tenía el carácter del padre y entendía lo que era hacer gobierno. Más Carlota que, que el propio Maximiliano. Y sí, por
2: cierto que yo... Tengo en casa una fotocopia facsimilar de un proyecto de constitución monárquica moderada que quería implantar Carlota aquí en México y además que tomó algunas clases de náhuatl también en Bruselas. Entonces, una mujer muy inteligente, además tendría 25, o 26 años, sí. o 30 y tantos también, llegaron muy jóvenes también, ¿no? Sí, muy
6: jóvenes.
2: O sea, la pareja imperial era muy joven, ¿no? Sí. Definitivamente, ¿no? Sí, pero educados para gobernar. Educados sí. para gobernar, sí, con, eh, por la cosa de los Habsburgo, ¿no?
3: Sí, incluso el propio Maximiliano dominaba ocho idiomas, una cosa Sí, muy estilo. culto. Una Tenían preceptores super. y todo, ¿no? Sí,
2: sí,
4: sí. sí, sí, sí. ¿Y cómo sí, sí, sí,
2: manejó, la Andy, las relaciones eh, Maximiliano con, con el poder eclesiástico de la época?
5: Bueno, eh, no fueron del todo adecuadas, ¿eh? o sea, sí había algún tipo especial de rechazo, sobre todo al momento en que Maximiliano ratifica la desamortización de los bienes del clero, ratifica las leyes de reforma, dicen, oye, no te trajimos a... Y, y él dice, no, no, es que están bien, no, es que no. Y hablamos, en este caso, de la educación. Eh, eh, Maximiliano estaba educado educado como como liberal sí. y entendía los elementos de la modernidad. Sí. Y, eh, obviamente, el clero pensaba que ibas a regresar a, a las viejas posiciones, las viejas situaciones, en donde les, dejaran, les dejaban hacer todo sí. y seguir jalando dinero para ellos, ¿no? Y se encuentran con pared, con, con esto, ¿no? Y es parte de, de, no solamente este este rechazo, pero es parte del principio, del fin de él en, en México.
2: Faustino, y, y el grupo de conservadores que fue a ofrecer la corona de México, ¿qué noticia tenemos sobre ellos, más o menos?
4: Bueno, este... Eran varios, Todo, ¿no? todo el proyecto viene desde de 1836, que es, es Gutiérrez de Estrada, este, uh -huh lanza el, la propuesta de que ante el caos que vivía México desde la independencia este, y ante el peligro de que los Estados Unidos absorbieran, ar, a, absorbieran el país, este, pues había que regresar a las raíces de la nación que eran monárquicas y tradicionalistas y católicas, ¿no? Uh -huh. este, y este proyecto eh, después de la derrota en, en la Guerra de Reforma que parecía muerto este, Resurge con la idea que, que había propuesto Gutiérrez de Estrada de, para evitar la absorción estadounidense, este, invitar a una potencia europea a este que, que ayudara a conservar las raíces de la nación, que eran monárquica y católica y tradicionalista. ¿no? Este, Por cierto
2: que a, a Maximiliano Tomás Villa parece que le ofrecieron varias coronas, ¿no? Le ofrecieron la corona de Grecia también, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. De hecho, él, él tenía, en el Castillo de Miramar tenía un cargo secundón Y al venir a México lo obligan a abdicar a la corona que le hubiera podido corresponder. Ajá. En, en, ¿En, en Europa, en Austria. Ajá. Sí. Y este bueno, se quedará en, en funciones su hermano. Que luego resulta ser el que le toca todo el, el relajito de la Primera Guerra Mundial. Francisco José. Francisco José. Es el hermano mayor, es el ¿verdad? Hermano Eran mayor. varios
2: hermanos, ¿verdad?
3: Sí, exacto. Uh -huh. sí. El, la tradición liberal en, en Europa estaba, estaba muy bogante en, en la época.
2: Ahí tenían y, bien definido el papel de la iglesia y el papel del Estado, ¿verdad? Las monarquías. Este...
3: Y, y, y en esta relación que tuvo siempre con, con la iglesia, que fue mala este Pues él, él lo que decía es, ¿cómo voy a cómo voy a hacer en mi eh, nuevo país, en México, cómo voy a hacer lo que no se está haciendo en Europa? ¿no? Uh -huh. Ese era la, la, el, el gran complejo, que el, el gran problema que tenía Maximiliano. ¿no? ¿Alguna
2: cosa que puedas adicionar a al fusilamiento de Maximiliano. Sí, cómo no. Eh, bueno, vamos a hablamos. platicar un poco del fusilamiento sí. de Maximiliano. Antes de que el padre de nos nos fusile a nosotros a dos minutos, entonces vamos a pasar al siguiente segmento. Repito, quienes se encuentran aquí en cabina, los historiadores y antropólogos, el doctor Andy Javier Correa Montejo, el doctor Tomás Villa Córdoba y el doctor Faustino Aquino. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860. Continúen, es el programa
0: de la Facultad de Derecho. Gracias. <música>
1: Llegado a mi corazón Por oh, la luz que alumbrara en mi soledad Ven hacia mí, encendiéndote en mi pasión Ven, te espera mi ansiedad en tu oración de amor
2: De los pormenores del fusilamiento de Maximiliano, lo que pasó con el cadáver después, qué pasó cuando llevó el cadáver a Austria, cuando la mamá dijo que no era su hijo, etcétera, otros que dicen que Maximiliano se fue a vivir a El Salvador, otros que dicen sí. que, como era Juárez Mazón y él también, eh, no, no podía matarlo, porque no, se, no se pueden matar entre hermanos Masones. Yo quisiera discutir en el, en el resto del programa esto.
5: Tiene la palabra sí. Andy bueno, Correa. Sí, bien, en principio. Hablar de, después de la salida en el mes de febrero de las últimas tropas francesas, Maximiliano echa el volado de dónde debe defender el imperio, ¿no? Entonces, con su equipo de trabajo, su estado mayor, que en este caso el jefe del estado mayor era el general Márquez, el tigre de Tacubaya, y algunos otros militares, pues decide que la suerte del imperio se la va a jugar en Querétaro Y después de prácticamente un sitio de 61 62 días, eh, se dice que el coronel Miguel López lo traiciona, entrega el convento de la Cruz, que es lo que abre precisamente, después de, de un sitio muy, muy, muy severo, muy, muy fuerte, muchos muertos, demasiados, diríamos nosotros, eh, eh, entrega el convento de la Cruz y por lo tanto se tiene que rendir Maximiliano. Maximiliano entrega su espada, se rinde ahí y empieza el proceso, empieza el juicio. Y muchos detalles ahí muy especiales en, durante este momento, le llegan las cartas a Juárez de Europa para que le perdone la vida. Este, El propio Maximiliano le dice, bueno, a mí sí, pero a, a, a Mejía y a Miramón no. Se, yo soy el último en esta sangre. Había algunos antecedentes de, de, por ejemplo, Mejía alguna vez estuvo preso a Escobedo, si lo dejaba salir o no lo dejaba. En fin, muy fuertes. Es que todavía, inclusive 20 años después, a Escobedo le cuesta un juicio militar esta relación de, de, del año 67 lo, lo que específicamente pasó con Maximiliano en el 67, en el 87 lo salva Porfirio Díaz de un juicio no o sea, lo, lo perdona ya hasta el final veinte años después, si sí iba a dejar que se fuera Miramón, si sí iba a dejar que se fuera Maximiliano, todo esto pero al final eh, Juárez aplicando toda la ley estando al pendiente de lo que estaba pasando, pues no, no obviamente no abre no abre la la posibilidad de que siga viviendo. Los trámites que hizo la princesa Salm Salmi y tantos otros, ¿no? Inclusive yo quiero insistir en esto, ¿no? La defensa fue muy fuerte, ¿no? a A que llegara al jurado a que la mitad votara porque sí y la otra mitad que no, o sea, Obviamente que, que había muchos elementos, se bajaron muchos elementos, ¿no? Y obviamente eh, los más fuertes en contra de Maximiliano fueron estos de la ley que él mismo promulgó en octubre de, de 65 en contra de los guerrilleros mexicanos. Ahora, también uno que es importante, dice, peleaste parte de esta guerra con mercenarios, porque llegaron soldados austriacos y belgas y no había una declaración de guerra por parte de esos gobiernos para con el gobierno de México, entonces era muy fuerte, o sea, fue una rebatinga muy fuerte en ese sentido. Ahora, eh, por ahí nos acordamos del doctor Conrad Ratz, referente a este punto si lo tenía que matar y que si era masón o no era masón. la verdad es que en pláticas profundas con el doctor Ratz, él me indicó tenía los testimonios, desgraciadamente no me acuerdo el nombre, de, de un oficial de, de los extranjeros que estaba en el bando de de, de la república, que sí era masón, y que a encargo concreto, específico de Escobedo, fue a tratar de que se identificaran en términos de, de lo que ellos saben hacer y cómo Pero hacerlo. los signos de la Amazonía. Sí, sí, y que Maximiliano no respondió en términos masónicos. Entonces, de esto desprende desprendía el propio doctor Ratz que Maximiliano no era masón, tenía una educación liberal, pero que no era masón. En términos específicos de esta entrevista, y voy a tratar de, de meterme un poco más, no para explorar si era o no era, sino simplemente si, si hubo como tal este reflujo, porque... El, el doctor rat me dijo que, que lo investigó incluso en Austria ¿no? y que él no encontró absolutamente nada de, de, de este de, de esta parte ¿no? bueno por lo tanto este la parte de final de, de Maximiliano fue muy especial, muy muy especial inclusive eh, estaba en sitio la Ciudad de México, por Fierrid la tenía sitiada, ya habiendo caído Querétaro y a la gente de, de aquí de la Ciudad de México se le negó que hubiera perdido ya en Querétaro y que el emperador este estuviera preso. Inclusive después del fusilamiento se seguía negando en la Ciudad de México que eh, Maximiliano hubiera, hubiera muerto. O sea que son, son detalles muy interesantes de, de esta parte final del imperio. Pero eh, creo que lo que es muy rescatable es lo que viene quizá después, para el fortalecimiento de la identidad, ¿no? Claro. El haber, precisamente, derrotado a un ejército en las condiciones en que estábamos, como quiera que sea, eh, yo no miría tanto a la ayuda norteamericana, porque costó, o sea, también, le ayudaron, quizá, más a los ejércitos franceses durante esta época, a los propios norteamericanos, uh -huh. ¿no? Que, este, que lo que se rescata más es la fuerza, la entereza de los republicanos de en especial de, de Benito Juárez, claro. ¿no? para entender lo que eso de la patria.
4: Faustino. Ah, sí, sobre lo de los masones, este, yo creo que es más bien un mito eso de que un masón no mata a otro masón. Este, si vemos la historia, por ejemplo, en Europa, este, pues los masones se mataban unos a otros y estaban en bandos opuestos. Por ejemplo, este los jueces que condenan al mariscal Ney a muerte eran masones y Ney era masón. O sea, ¿no? entonces es, es bastante bastante dudoso ¿no?
2: tomás este... eh, villa eh, también se dice que vinieron uno o dos abogados norteamericanos también a, a ayudar a maximiliano
6: tienes el dato no no sí. tengo
3: no tengo el dato lo, lo que sí es que yo quisiera apuntalar por por otro lado manet es mandado a eh, realizar la, la pintura de esta fue la única que realiza en, en el país y luego se regresa para dar fe del de, de, de fusilamiento
2: llega antes del fusilamiento llega
3: antes del fusilamiento lo
2: presencia él
3: presencia la
2: y hace la pintura y hace
3: la pintura hace la pintura y no cualquiera manet
2: es de ¿no? los impresionistas de los impresionistas y la
3: pintura dónde está está en francia
2: está en francia, está la, en pintura. francia la pintura
3: ajá sí y eh, mucho durante todo ese todo ese momento eh, del, del segundo imperio y de la intervención francesa es la imagen la imagen juega un papel muy importante dentro del juego político por ejemplo la primera imagen de los eh, emperadores que se tiene en México son las cartas de visita las las fotografías que se regalaban eh, por parte de los emperadores, donde estaba la pareja o cada uno por su lado, de pequeñas fotografías. La Tiempo seguramente. Ya foto. Ya foto. Ya, ya, ya era foto. foto. Ya, ya
5: era foto. Ya 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 foto. Era ya negativo. Sí. Y, y también hay que, hay que destacar, en, en este momento de, de las noticias de Europa y América, que ya estaba el cable que unió Europa con América. Entonces, ya la información de América y de Europa eh, ya. Ya fluía. Ya ¿no? no era de los meses. No, ya, ya, en cuatro o cinco días ya se sabía. Sí, sí, eh, que es que es parte de lo. de ¿Cuánto duró el proceso de Maximiliano, más o menos? Eh, de Bueno, el proceso fue casi un mes. Casi un mes. Un mes. Sí, un mes, más o menos. Un mes. Desde o sea, que lo apresan Sí, de del 15 fusil, al, al mes, 19. Sí. El 19 de junio tres o cuatro días de, sí. después de que lo presan lo el
2: fusilamiento el, 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 el 19 de junio sí.
5: 1867 1867,
2: un mes ahora el, el cadáver tarda en llegar a la ciudad de México ¿verdad? Sí, sí.
4: esa es otra ah, sí, sí, a sí, ver sí, Faustino, una... tenemos erica. dos
2: minutos y luego seguimos nuestra... con el cadáver de. es más, sí. vamos a cortar aquí porque el padre Cronos ya no está haciendo la la seña eh, eh, y vamos a continuar platicando con Andy Javier Correa Montejo Tomás Villa Córdoba y Faustino Aquino, aquí en Radio Unam, en el programa de la Facultad de Derecho, sobre el fallido imperio de Maximiliano de
0: Asburgo. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
1: del destino
2: del cadáver
4: de Maximiliano. Maximiliano primero el, el, primero el
2: fusilamiento, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Cómo se formaron ellos?
4: Ah, bueno, en el, el día del fusilamiento, este... Bueno, es que hubo dos, dos este, días de, de ejecución, ¿no? Este, eh, primero le, le dan el como fecha el 16 a Maximiliano para la ejecución, y, pero como... La princesa Salceda seguía moviéndose para ver si lo indultaba Juárez y, este, y otros elementos de la, de la defensa de Maximiliano este, se pospone hasta el 19. No, eh, eh, el 19 en la mañana este, lo sacan de, de la prisión y es este y es muy notorio cómo a pesar de todo el todo el desastre que fue el sitio la población de Querétaro, sí, que era muy levítica, como decían, que la ciudad levítica de Querétaro, este, estaba pues, ya prácticamente de luto toda la gente. Lo conducen este, a, al Cerro de las Campanas y al, este, al formar los pelotones y, este, y bajar los prisioneros de los carruajes, eh, Maximiliano le, le cede el puesto de honor a, a Miramón. O sea, Maximiliano iba a ser fusilado en el centro de los tres, ¿no? de los tres este, presos. Y le dice a Miramón que el lugar de honor es, es para los valientes, ¿no? Y a Tomás Meligía le dice que, este, que lo que no se premia en la tierra se premiera en el cielo. ¿Hablaba
2: algo de español Maximiliano, verdad?
4: Este, sí, sí, ya, para entonces ya hablaba, de hecho era políglota, ¿no? Este, sí. Los alemanes tienen mucho la tradición de de estudiar mucho latín, entonces el acceso a las lenguas romances para los alemanes siempre ha sido muy, muy fácil, ¿no? Este eh, y bueno, lo, 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 ponen a él en el centro y ahí hay un como un desequilibrio porque el pelotón que le iba a fusilar a él como que se descontrola, se descontrola y el que y el que iba a fusilar a Miramón se pone nervioso, ¿no? y a la hora de, de la descarga este, el que más sufre es Maximiliano porque los, los tiradores no fueron muy certeros que digamos eh, le tienen que dar este un balazo de de gracias de gracia, de gracia, ¿no? gracia. ¿No? mientras que Miramón cae fulminado este, no perdón Tomás Mejía cae fulminado con un tiro en el corazón y este, bueno el que más le toca sufrir es a ...a Maximiliano, ¿no? Porque los tiros más bien le caen en el vientre... ...y eso es bastante doloroso, ¿no? <risa> eh, Pero también, antes de eso, le,
2: ¿les da dinero a los...? A los este, sí, él... Es una costumbre europea, ¿verdad?
4: Eh, bueno, hay dos versiones... ...una que se las da directamente... Personalmente, en, unas en, monedas en, de oro... paredón. Un, sí. unas monedas de oro... ...que su secretario venía guardando desde, que, uh -huh, uh -huh. desde el sitio... Este, ...otra que... Maximiliano se lo entrega al, al, al comandante del pelotón para que lo repartiera entre los, entre los soldados. ¿no? Ahí la verdad no, no sabría cuál es la Ahora, la correcta. Sí, un detalle,
3: perdón, un detalle con, con los pelotones de fusilamiento es que parece ser que eh, todos eran soldados de la república, muy fogueados, que habían este ganado medallas si parecías, durante toda su carrera militar y se les entregaron uniformes me parece que nuevos para para la ocasión, hay por ahí un cuadrito en el Museo o de las Intervenciones sí. de uno de los pelotones, este y Todo está pues desarrapados. están todos desarrapados
4: Ajá. y hay una fotografía donde están muy bien vestidos,
3: claro, y hay, y hay este el cuadro de Manet donde están todos perfectamente bien vestidos, parece que les entregaron uniformes nuevos para la ocasión porque bueno, venir desde el norte no era cosa vana y pues, ni fácil, ni fácil, ¿no? Y el ejército había sufrido mucho, ¿no? Muchos de ellos eran gentes que habían recolectado en, en levas, ¿no? En los pueblos por donde pasaba el ejército.
2: ¿Qué más detalles tenemos del fusilamiento? Pero también los ah. arengó, ¿verdad?
4: Sí, bueno, este Antes de morir dijo, Sí, ¿no? sí dijo que mi sangre sirva para ya por fin poner en paz este país, ¿no? Después de tantos años de, de guerras civiles, Miramón dice, no, pues, este, muero condenado como traidor, pero yo no me considero un traidor, ¿no? Este, y bueno, caen caen los cuerpos, este, Maximiliano es colocado en, en, en un ataúd, este, de hechura bastante sencilla, rústica, rústica ¿no? y ahí empieza el, 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 periplo. el periplo del, del cadáver ¿no? porque él había dispuesto que su cadáver le fuera entregado al doctor Bash para que se lo llevara a Austria, él no veía nunca se imaginó que, que, que el gobierno mexicano iba a poner este impedimentos para, para la salida de, de, de su cuerpo ¿no? eh, lo embalsaman el la primera embalsama, el, el primer embalsamamiento resulta este bastante deficiente comienza a, a descomponerse el cadáver, en lo que están embalsamándolo y están haciendo los trámites, el gobierno mexicano dice que no, que que, que no se lo van a entregar, a, 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 no van a cumplir con la disposición de Maximiliano porque creen que requiere de una petición directa del gobierno austriaco, ¿no? Porque, ahora sí que por cuestiones de protocolo, bueno, ellos creían que querían ser tratados con, con, con la dignidad del
5: caso, ¿no? Y para que reconociera el gobierno austriaco el gobierno de Juárez.
3: Claro. Ah, también. Era una forma uh -huh. de. Sí, había una de, situación política atrás. Uh -huh. y, y el otro lado de la moneda son las señoras que llegaban a donde estaban embalsamando y le entregaban al, al embalsamador eh, pañuelos. algodones, pañuelos, este y otros pedazos de tela para que los embebiera en la sangre del, del emperador. Para llevarse, sí, como el, para llevarse una... Y luego el
4: embalsamador, este vende objetos de Maximiliano mira, sí. para hacer negocio, sí, ¿no? Está bien. También. También, este, o sea, está el proceso está lleno de detalles, ¿no? Este, uno de los médicos eh, que se, se muere de, de, porque se contamina con el cadáver, ¿no? que ya estaba en, en mal estado, eh, después se lo llevan a la capital. Eh, con...
2: Después de varios días, ¿verdad? Sí, sí, y sí. Se sí. caía cada rato el
4: cadáver en el lodo. Y sí, lo sí, que sí no, a... lo, lo traían como, sí, como, como trapo, ¿no? Como un objeto. Ajá, y ese, lo vuelven a, a embalsamar, lo tienen colgado ahí en, este, en, un, la iglesia. en una iglesia. Este por días, para que los líquidos Dren. se, se drenaran. Es cuando Juárez. se hace la visita de Guillermo Prieto y Juárez, ¿y Juárez ¿verdad? Juárez este, van a, a, ver. a contemplar el cadáver, ¿no? sí Se descuelga
2: de repente un poco, hay un... Eh, ¿verdad? Y se asustan, ¿verdad? Eh, ay, siento, sí, sí no sé. o sea, estaba mal colgado uh -huh. y cuando uh -huh. llegan a verlo en la noche, así en la penumbra, así todo, de repente hace un movimiento muy raro maximiliano y como que se descuelga el cadáver y se asustan. Hay una... Anécdota, anécdota el... al respecto, sí, sí, sí.
5: Total que Europa llega hasta 1868. 1868.
2: Cada... Hasta 1868. Ya sí, varios de... meses
4: después del, del
2: También se lo mandan, se va en la farmata Novara. ¿En También, en la, Nova. pues
5: en la que vino, en la que vino, en la
4: que vino, sí. Bueno, es que el almirante Tejetov, que sí. era el capitán o el comandante del, del barco, era así como que... El comandante consentido de la corte del, del gobierno austriaco, ¿no? Este, el que tenía más relación con la familia, ¿no?
6: Entonces, este... Ahora,
2: hablando de corte, este, y para que antes que nos corte el padre Cronos, don Francisco Trejo, este, eh, ¿cómo estaba más o menos integrada la corte de Maximiliano? Habían conservadores ahí al lado de él, obviamente, ¿verdad? Damas de compañía, como la marquesa del barrio, ¿no? Que fue la que acompañó a a Carlota, a ver a Pío Noveno, ¿verdad? Sí, bueno, ese es,
4: ese es otro caso de, lleno de curiosidades, porque eh, Maximiliano, conforme con su carácter soñador, este eh, hizo un, todo un protocolo de la corte, así como muy a la, muy a la austríaca, ¿no? este, muy, muy rígido, muy formal. Y ¿no? Y llega a México y se encuentra con el relajo de que somos, ¿no? <risa> Dicharacheros, bromistas ¿eh? Entonces, este hay una anécdota de que una vez alguien le dijo, oye, eh, su majestad, ¿y cómo está Carlotita? Y, y Maximiliano contesta, su majestad imperial está bien.
2: <risa> no, y también en el trayecto de Veracruz a la capital cuando desembarcaron, se sí, le acercó una señora y le dijo, fuma usted, Carlotita, y le ofreció un cigarro a la Ajá. emperatriz, ¿verdad?, y se espantó a aquella, ¿no? O sea, sí,
4: sí, entonces es otro de los grandes traumas de la pareja imperial, ¿no?, que venían con la idea de trasplantar este... El boato de las cortes eh, europeas a un país que no tenía ninguna tradición monárquica, ¿no? O bueno, una escasa. Una escasa. Sí. Traje, trajeron muebles también, ¿verdad? Sí, sí trajeron muebles sí, a de el, Europa. La,
6: a la, no, que... y,
3: y la compra, ¿no? O sea, era un, un, empezaron a comprar una cantidad impresionante de cosas. La vajilla que se mandó a traer de, de Italia y de. Y de... Bohemia, con el monograma de Maximiliano, monograma. ¿verdad? Luego una cantidad de impres... una de las mejores cavas del mundo eh, la tuvieron ellos aquí sí. en México. Y ahí hay hay dos cosas. Cuando el imperio cae, muchas de esas cosas se vendieron en, en, en Texas. Se la llevó la princesa Samson. Samson, o sea, Samson sí. sí. ¿Ella de dónde era la princesa?
5: Era norteamericana, me
4: parece. Era, era ¿No? norteamericana. Casada con un era noble hijo, hija de franceses, sí, sí, sí. nacida Ajá. en Norteamérica. Sí. y era cirquera. cirquera y estaba casado era, con era uno, algún, algún noble, ¿verdad? Pues noble, se puso... sí. Se casó con el príncipe de Soundtrack
5: que era un... un... Belga, Belga, que ah, combatió en la guerra de secesión. Ahí la conoce, ahí, ahí se casan. Conoce,
4: era un aventurero. Ah, y
5: principio. después en 65, después de la derrota de los Confederados, se viene del lado imperial. Mm. Lo que quería comentar es la primera noche de Maximiliano de Carlota en, en, en Palacio ah. Nacional, infame, chinches, chinches piojos, y, no, y piojos, no, no, ¿verdad? Sí, y, y, y en una de las de los de los eh, paseos matinales, el emperador descubre el castillo de Chapultepec, de Chapultepec. que eh, para la época igual se le cambió el nombre. Ellos venían de Miramar y aquí le pusieron al castillo Miravalle, o sea, no le respetaron el nombre de Chapultepec. Sí. Sí, mira
4: que fue
2: además. muchas cosas antes, sí. ¿verdad? Sí, sí. sí, sí que que sea, militar. Y bueno, de hecho, es,
4: es el único palacio, palacio de... señorial de América. Sí, no existe otro. No existe otro. No. Sí, no, es sí, el claro. único. Fue construido en el siglo XVIII como sí. solar de virreyes, para en, los virreyes. Hay uno ahí en Río
2: de Janeiro, en la bahía de, de Guanabara, hasta el el de los... Uh, los reyes de Portugal que emigraron al ajá, Brasil, ajá, sí, pero no ese es muy posterior, es de fines sí, es del siglo XIX es más antiguo sí, sí, no, sí, un sí, virrey pues. lo arregló sí, y otro cierto, lo arregló sí. y todo lo demás, era un lugar fortificado y además que tenía una vista de la ciudad ¿no?
6: Uh
2: -huh, se sí. atribuye también a Maximiliano el el haber hecho
5: lo que hoy es el Paseo de la Reforma el paseo de la también, Re ¿verdad? El paseo de la reforma. Sí, que era el Paseo de la Emperatriz. Él, sí. con su dinero, hace la traza y era el camino más corto, porque antes para llegar a, a Chapultepec, o, ibas por lo que hoy es el circuito interior Mechuro campo hasta sí. prácticamente San Cosme y de ahí ya bajabas. O te podías ir por donde estaba el acueducto, lo que sería venir a Chapultepec, pero era obviamente muy estrecho era una vereda muy muy cerrada. La, Imagino
2: en la, la época ¿no? de lluvias cómo estaba el lodazal para ir joder, del regalísimo. castillo, sí, sí. Al, para bajar del castillo de Chapultepec uh -huh. para ir al Palacio Nacional, ¿verdad? Sí. Uh -huh. y, ¿Qué otras cosas? pues ya el padre Crono está ya eh, prácticamente... Uh -huh. eh,
3: bueno, pues mire, de, por ejemplo, del, de la estructura del, del imperio, el emperador mandó colocar, uh, 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 creó nueve cargos de ministros ¿A qué? sí y uh, después ya venían con sus ministerios todo el, todo el, el resto de, de la corte pero este casi todos los ministros eran europeos Casi todos los ministros eran... Un... no habla es... ni español, seguramente. Exactamente. Sí. Muchos de ellos habían sido colocados por los franceses. Los había mandado uh -huh. directamente este, Napoleón III. Ahora... Sí, el
4: ministro de Economía. Sí, los mandado por Napoleón. ¿sí? Sí, ¿sí? No, ¿sí? No, no había muy buena
2: relación entre entre. Eh, Francisco José, ¿verdad?, con su hermano, ¿verdad? No, había
4: muchos celos entre mucho ellos celos. dos. El se sentía muy frustrado porque no iba a ser el heredero... Y Francisco José se sentía celoso de Maximiliano porque era muy popular en, en Europa. Uh -huh. Era el muchacho así como que la estrella, ¿no? El bonito. El, el, que viajaba el, el, a todos los países. El rock era pop, ¿no? el, el, el rock era marino también. Era marino, este, viajó por todo el mundo. Se le consideraba muy guapo, no era ese como con Don Juan. Y Francisco José siempre tuvo un carácter muy seco, eh, muy, seco muy austero, mm. ¿no? muy antipático. Mm. Incluso antipático, era todos to los que lo
2: trataban, era francamente. Pero ustedes son muy simpáticos. y Yo les agradezco mucho a al doctor Andy Javier Correa Montejo su Gracias. presencia y sí. comentarios sobre este tema que es tan interesante. A Tomás Villa, quien está presentando su libro La vasija de las colinas significado, poder y culto a los antepasados de Teotihuacán. Lo felicitamos por la presentación gracias. de este libro. y gracias. hablaremos en algún programa eh, sobre, sobre el tema. ¿no? Y desde luego a nuestro amigo el doctor Faustino Aquino, a quien le doy las gracias no, por su no, presencia. Fue una operación de don Miguel Ángel Ferrini, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre gata de el padre Cronos, don Francisco Trejo, y como asistentes de producción, Bolívar Avilés, Alberto Martínez Loza, y Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio. Soy Doris la mejor de las tardes, y continúe en el 860, es el alma mater del cuadrante, Radio Universidad. Muchas gracias.
1: Diálogo Jurídico Fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.